0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hey, wat leuk. Je luistert weer naar een nieuwe podcast en welkom bij de podcast rondom hoogbegaafdheid en opvoeden. En vandaag uh, ga ik me iets meer richten tot de onderwijsprofessionals. Uh, maar als jij als ouder luistert... En uh, denk ik dat dat ook wel een hele interessante podcast kan zijn, want je kunt ook horen wat misschien tips zijn waar de leerkracht van jouw kind of de docent van jouw kind misschien mee om kan gaan of kan veranderen, zodat het jouw kind beter kan ondersteunen in de klas. Ik heb uh, laatst heel veel antwoorden of eigenlijk heel veel vragen gekregen naar aanleiding van een post van mij uh, op Instagram en daar kwam een... Uh, Iemand reageerde daarop en die zei, oh, heb je tips voor ja, om eigenlijk ja, het, het beste een hoogbegaafd kind in de klas te kunnen begeleiden? En ik word altijd heel blij van deze vragen. En ik weet niet of het van een leerkracht ook, dat of hij door een leerkracht gesteld is of door een ouder. Maar ik vind het fijn om leerkrachten ook mee te nemen. En ik probeer ook in mijn podcast ook rekening te houden dat ook daadwerkelijk ook de onderwijsprofessional ook naar deze podcast luistert en daar ook iets uithaalt en ook ja, misschien ook gaat inzetten, inderdaad ook in de klas. Dus hartstikke leuk als jij als leerkracht luistert ook naar deze podcast. Welkom ook en deel deze podcast ook gerust onder, al, onder je collega's. Maar als jij als ouder luistert, dan mag je deze podcast uiteraard altijd trouwens, maar nu in het bijzonder ook delen ook, uh, voor de leerkrachten. Um, deze vraag kreeg ik, en uh, deze was iets meer toegericht, eigenlijk ook op nou ja, het jonge kind, als het ware. En ik wil hem, uh, in zoverre wil ik hem ook uh, richten ook op, nou ja, eigenlijk kind misschien wel in de basisschoolleeftijd, en dat zou ook nog op de beutenspeel kunnen. Um, wat ik even daarbij wil uh, als eerste wil zeggen: ik geef diverse trainingen uh, door het jaar heen aan scholen rondom hoogbegaafdheid. Um, ik train of ik coach eigenlijk individuele leer, of individueel leerkrachten uh, als er een hoogbegaafd kind in de klas zit en het uh, toch niet helemaal verloopt zoals het zou moeten lopen. Ik denk mee aan uh, na plus uh, materialen en ook uh, uh, ik zet uh, plusklassen op en ik denk mee met beleid. En ook bij het samenwerksverbanden uh, mag ik meedenken ook wat er ingezet kan worden in een bepaalde regio rondom hoogbegaafdheid. En dat maakt eigenlijk, en ik heb jarenlang ook in het onderwijs gewerkt als leerkracht plus leerkracht, adjunct directeur en intern begeleider. En dat maakt ook dat ik ook uiteindelijk ook de ervaring heb ook van de andere kant uit ook wat mogelijk ook is in een klas om bijvoorbeeld ook in te zetten om een kind zo goed mogelijk te kunnen helpen. En waarom ik dat nou net aangaf, is eigenlijk ook om te laten weten als jij als onderwijsprofessional nu naar deze podcast ook luistert en denkt, ja, ja, zoals ja, mooi, al die tips en die trucs, maar die gaan echt bij mij in de klas niet werken. Dat kun je natuurlijk nog steeds uh, denken, ook zo direct nadat je mijn podcast hebt beluisterd, maar ik wil je wel aangeven dat ik... Heel erg probeer praktisch mee te denken wat ook gewoon haalbaar is als je een klas hebt waar meerdere kinderen uiteraard in zitten. Maar misschien ook wel meerdere kinderen met verschillende problematieken. En dan is dat gewoon heel erg fijn om te weten hoe kun je dan dat talentvolle eh, jongetje of meisje, hoe kun je die dan ook in de klas ondersteunen. Nou, er zijn een aantal Algemene tips. En als ik ook op een school. En daadwerkelijk ook over een kind in gesprek ga. Dan is dat heel specifiek. Dan duik ik er helemaal in. Ik probeer me voor te bereiden ook. Uh, soms ook gesprekken ook. Voorafgaand ook met ouders uh, te hebben. Maar ik ga een aantal. Ja misschien wat bredere tips geven. Maar waarvan ik wel denk. Hier ga je wel het verschil mee maken. En. Um... Ja, ik ga een aantal strategieën ga ik eigenlijk gewoon opnoemen. En dan hoop ik dat je daar zelf iets mee kunt. Stel, er komt, uh, en ik ga heel even ook van de kleuters uit. Stel, er komt een uh, kleuter uh, op school. En die komt natuurlijk in groep 1, 2. En uh, mocht je uit België komen, nou in ieder geval het, zeg maar, vanuit de, de, de jongste groepen in ieder geval op school. Dan, wat je dan merkt, is dat deze kinderen, die hebben vaak een... Uh, zeker als je dus vermoeden is van een ontwikkelingsvoorsprong, want daar spreek je dan over, dan zie je vaak dat deze kinderen de eerste dag op school komen en echt denken, oh yes, ik ga nu heel veel leren. Uh, die hebben hoge verwachtingen ook, uh, die denken eigenlijk al dat nou ja, de letters, uh, het schrijven, alles al voorbij komt. En uh, dat is vaak niet zo, of eigenlijk in de meeste gevallen niet zo. Komt een kind zeg maar, van een koude kermis thuis en uh, ja, weet het alleen maar, heeft het lekker gespeeld. En dat kan ook echt perfect zijn voor kinderen, want dat hebben kinderen ook nodig. Maar wel soms anders dan het verwachtingspatroon. En in een eerdere podcast, en volgens mij, ik zeg uit mijn hoofd, volgens mij was dat twee podcasts terug. Uh, podcast uh, 88 volgens mij. Uh, heb ik ook gesproken over... Nou ja, hoe breng ik ook uiteindelijk de basisschool op de hoogte dat ik een vermoeden heb dat mijn kind misschien een ontwikkelingsvoorsprong ook heeft? Nou, en hierop nog even inhaakend wil ik eigenlijk aangeven ook dat als je een kind, uh, als een kind op school komt en ongeacht wat voor type kind het is, gewoon een kind, zoals heel veel kinderen zijn, um, is het eigenlijk wel heel interessant om van tevoren even met ouders te spreken. En Juist voor de kinderen waar eventueel een vermoeden is ook van een ontwikkelingsvoorsprong, kun je soms heel veel informatie krijgen van ouders. Je kunt al horen dat misschien een kind al lang kan lezen. Of dat een kind op een hele jonge leeftijd, misschien was het wel nul, uh, en ergens een, ik noem een maand of tien, elf, dat het al best wel in aardige zinnen kon praten. Dat zijn voor jou als onderwijsprofessional interessante bevindingen waaraan je kunt nou ja, nog niet helemaal de conclusie kan verbinden, maar in ieder geval wel kan bedenken, hé, hey, dit is een kind wat ik wel extra in de gaten moet houden. En misschien juist wat extra moet stimuleren door middel van materialen of middelen. Um, mocht dit niet het geval zijn bij jou op school, mocht dit niet een ja, standaard procedure zijn, uh, dan is het misschien... Wel interessant om dat ook eens te bespreken met bijvoorbeeld de adjunct-directeur, locatieleider, directeur of intern begeleider, bouwcoördinator. Nou, wie daar dan ook eigenlijk verantwoordelijk voor is. En bespreek dat dan ook om te kijken van, hé, hey, wat zouden we kunnen doen om deze kinderen misschien nog een beetje beter te leren kennen? En ik weet dat heel veel kinderen mogen wennen op school. Uh, ook dat zijn interessante momenten om te kijken van, hé, hey, wat doet een kind nu precies? Uh, en misschien ook wel om heel kort soms een gesprekje aan te gaan met een kind. En eigenlijk is dat ook een van mijn tips. Dat geldt eigenlijk voor alle groepen. Uh, zelfs voor het voortgezet onderwijs, maakt niet uit. Maar heb regelmatig een gesprek. Zeker bij kinderen waar je vermoeden hebt van een ontwikkelingsvoorsprong. Deze kinderen vinden het fijn om gehoord en gezien te worden. Vindt ieder kind, maar deze kinderen nog wat meer. Want er zijn, uh, nou ja jongens of meisjes, en dan vaak met name meisjes... die zich juist wat meer verschuilen... en die juist zich niet zo laten zien. En als je dan een gesprekje kan hebben... en al is dat op het bankje tijdens het buitenspelen... het hoeft helemaal niet een officieel gesprek te zijn... maar dan kun je soms al zoveel te weten komen over een kind... of ga even meespelen met het kind als het een kleuter betreft... ga ook even, uh, ik noem maar wat, die toren bouwen... en ondertussen hou je even een gezellig praatje... Je kunt daaruit zoveel halen, zoveel informatie, hoe een kind denkt, hoe een kind praat, uh, qua zinsvolgorde, um, qua ideeën, qua creativiteit, um, misschien ook wel qua wensen. Het geeft zoveel informatie. En als een kind wat ouder is, dan kun je gewoon echt een kindgesprek houden. Ja, en ook echt vragen wat een kind goed vindt gaan in de klas. Wat zou een kind liever anders willen? Um, en geef dan wel altijd aan dat het niet zo is dat als een kind met een waslijst komt met dingen die anders moeten, dat dat altijd zo zou kunnen. Maar het is gewoon heel fijn als je weet, hé, hey, er wordt naar mij geluisterd. En ergens hebben wij dat als persoon, hebben wij dat ook allemaal, dat wij dat heel erg prettig vinden. Ik gaf net al even aan, als een kind uh, nou ja, voor het eerst naar de basisschool gaat... dan is het fijn om eigenlijk voorafgaand ook uh, te communiceren met ouders. Uh, maar eigenlijk geldt dat ook voor alle leeftijdscategorieën... voor alle groepen of klassen waar een kind in zit. Die communicatie met ouders is zo ongelooflijk belangrijk. Dus hou ook regelmatig contact met de ouders om informatie uit te wisselen. Doelen te bespreken samenwerken, bespreken van de onderwijsbehoeften van een kind, om te kijken wat kan daar eventueel aangepast worden, wat kan er thuis gedaan worden, want het is echt niet zo dat alles op school kan en ook moet gebeuren. En ik weet dat sommige ouders daar soms wel het idee van hebben, maar dat lukt nu eenmaal niet. Maar je kan wel met elkaar gaan bespreken, wat gaan we een bepaalde periode doen, Bijvoorbeeld van vakantie tot vakantie of een half jaar. Wat gaan we kijken? Wat gaan we inzetten? En wat heeft dat uiteindelijk ook voor effect op dat kind? En als je dan het kind ook meeneemt in een gesprek, dan kun je ook heel goed volgen van, hey, gaan we de juiste kant op? Of moeten we toch nog even iets aanpassen? Het samenwerken met ouders is heel belangrijk. Ik krijg heel vaak mee in mijn praktijk dat ouders zich niet gehoord voelen of dat ze niet naar school durven gaan, want dan voelen ze zich de bezwaarde ouder of de betuttelende ouder. En dat is natuurlijk geen fijn idee. Dat um, moet ook eigenlijk niet zo zijn, want als je nadenkt en als jij als onderwijsprofessional zelf misschien een kind hebt, dan wil je gewoon ergens ook, je wil gehoord worden. Niet alleen het kind, maar ook de ouder wil dit. Dus bespreek ook met elkaar, hoe kun je uiteindelijk ook kijken ja, hoe, je iets, hoe je iets nader naar elkaar toe kan komen eigenlijk. Dus bespreek ook uh, met elkaar wat je kunt doen. Maar ik vind ook dat ouders hele waardevolle inzichten ook bieden over bijvoorbeeld de interesses en in de ontwikkeling van het kind. Als een kind aangeeft uh, thuis, of als een ouders aangeven: het gaat thuis helemaal niet goed met mijn kind. Mijn kind, echt, die uh, nou is nog geen 100 meter van school. En, en het is gewoon totaal ander, ander jongetje of meisje. En uh, heel boos of heel verdrietig, heel teruggetrokken gedrag laat zien. Dan moet je met elkaar in gesprek. En ik zeg ook echt bewust: moet je ook met elkaar in gesprek? Want dan is er een verschil tussen thuis en op school. En dat geeft eigenlijk altijd aan dat het een kind niet in balans is. En het hoeft echt niet altijd bij school te liggen. Het kan ook met de thuissituatie te maken hebben. Maar het is wel belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dus communicatie met ouders en kind en school. Dus bijna een soort driehoek. Natuurlijk kan een kind niet altijd bij ieder gesprek zitten. Maar gesprekken communiceren is echt heel erg belangrijk. Nou, iets anders wat heel belangrijk is, en ik denk dat dat uh, voor veel uh, nou, onderwijsprofessionals, maar ook voor ouders wel een beetje zoiets is van, ja, natuurlijk Saskia, dat dit iets is, dat is differentiatie. Kijk of je de les inhoudt, het tempo, de complexiteit aan, of je daar tegemoet kan komen aan de behoefte ook van dit slimme kind of kind met een ontwikkelingsvoorsprong. Probeer uitdagende opdrachten en eventueel verrijkingsmateriaal ook aan te bieden dat aansluit bij de interesses van nou ja, deze jongen of dit meisje. Voor sommige kinderen moet dat maar een heel klein beetje uitdaging zijn en voor andere kinderen moet dat iets meer zijn. En dan verwijs ik je ook naar iedere podcast ook, waarin ik ook aangeef dat niet voor alle kinderen altijd... Heel veel uitdaging, heel erg verstandig is. En dat kan te maken hebben, omdat ze toch wel moeite hebben met uh, nou ja, foutjes maken. Of de lat heel erg hoog leggen. Een beetje perfectionistisch zijn, faalangstig zijn. En dan zie je ook wel dat deze kinderen uh, soms een beetje gestretched moeten worden. Maar niet enorm. Uh, verder, uh, als je kijkt ook naar... Um, nou ja, zeg maar, als je een kind ergens wil, wil ondersteunen, dan is het ook heel fijn als een kind met jou, met een onderwijsassistent of wie dan ook, soms heel even ook individuele begeleiding krijgt. Als het daadwerkelijk met extra materialen werkt, dan is het ook fijn en eigenlijk ook noodzakelijk en essentieel ook dat een kind uiteindelijk ook daar instructie op krijgt. Het is namelijk niet zo dat een hoogbegaafd kind met extra werk, zo in ene, huppakee, we doen het, we ma je maakt het maar. Nee, ook dit. deze type kinderen hebben uiteindelijk ook instructie nodig. En willen ook weten wat zij moeten doen, net als ieder ander kind. Denk dus ook niet dat als een kind iets niet heeft gedaan of niet heeft gemaakt. Nou, dat schot misschien wel niet hoogbegaafd zijn. Kinderen zeker als iets moeilijk is, en je hebt te maken ook inderdaad met faalangst, met mindset, dan kan het zijn dat een kind het gewoon toch niet uit zichzelf doet. Nou, en ook die gesprekken of die individuele begeleiding zorgen er ook ergens voor dat je het kind beter leert kennen, beter leert begrijpen en ook soms een betere relatie mee kan, uh, uh, kan opbouwen. En geef een kind dan ook feedback ook. En stel bijvoorbeeld ook doelen als je met een kind werkt... en uh, ook bijvoorbeeld instructie geeft... en bespreek ook bepaalde leerbehoeften. Nou, verder is het ook heel belangrijk dat een kind... Uh, ook, toch wel, ook wel ondersteuning krijgt van, ja, op het emotionele gebied. En hoogbegaafde kinderen kunnen zich heel vaak anders voelen. En uh, dat komt doordat ze nou ja, niet helemaal matchen... of het gevoel hebben te kunnen matchen met hun leeftijdsgenootjes... En zij um, ervaren dan eigenlijk ook wel uitdagingen ook op het gebied van motivatie, bijvoorbeeld perfectionisme of uh, interactie. En kijk ook of je daar ook aandacht aan kan besteden. Sowieso aan het kopje misschien anders zijn. Uh, dat ieder kind anders is en dat is ook zo. Ieder mens is anders, ieder kind is anders. De een ziet er anders uit, de ander denkt anders, de ander voelt zich anders. En uh, op het moment dat je dat ook regelmatig bespreekbaar maakt in de klas, ja, hoeft ook het hoogbegaafde kind zich ook niet echt heel veel anders te voelen. Want hij of zij weet dat, het eigenlijk, dat ieder kind zich wel anders kan voelen. Maar juist dit type kind voelt zich begrepen en gewaardeerd ook. En dat is ook heel erg fijn om te ervaren. Uh, dat heeft ieder mens. Uh, maar goed, ik maak deze podcast voor het hoogbegaafde kind. En uh, hoogbegaafde kinderen hebben dat ook absoluut nodig ook. Verder, uh, wat ook interessant kan zijn, is om te kijken of je je groep misschien wel in kan delen op bepaalde niveaus. Juist uh, kinderen, er zijn altijd wel meer kinderen in de klas die... Uh, ...een wat hoger niveau hebben... ...sommigen hebben, een wat, hebben wat meer hulp nodig... ...en uh, soms, sommige, groepen noemen het, of sommige scholen noemen het een mingroep, ...een plusgroep en een gemiddelde groep... ...de basisgroep... ...maar kijk eens of je ook deze kinderen soms samen kan zetten... ...want juist de ontwikkelingsgelijken, de peers... Um, dat, ...dat vinden kinderen vaak fijn... ...en dat kan zelfs al in de kleuterklas... ...dat je uh, bijvoorbeeld een keer een kring houdt... Uh, ...met wat meer filosofievragen voor de wat sterkere kinderen... Uh, misschien iets met techniek voor kinderen die daar helemaal op aangaan. En je hoeft niet altijd in te delen op, op, zeg maar op cognitie van de zwakkere kinderen. dit of, En de goede kinderen bij elkaar zeker niet. Maar de kinderen die juist heel creatief bijvoorbeeld heel erg zijn. En dat kunnen kinderen van allerlei intelligentieprofielen zijn. Die kun je ook met elkaar indelen. En dat zorgt ervoor dat je ja, een, een soort andere dynamiek ontstaat. Er dan. Verder, ja, de verrijkingsactiviteiten, ik noemde net al even de differentiatie aan, maar de verrijkingsactiviteiten, als je uh, af en toe extra uitdagende activiteiten kan aanbieden, die dus ook de, de interesses en de talenten ook van, het, uh, van jouw hoogbegaafde leerling kan aanspreken, dan zou dat heel prettig zijn. En dat kan zijn door een onderzoeksopdracht. Uh, dat kan zijn door een creatieve taak of misschien eventueel een plusklas. Maar dat kan heel interessant en leerzaam zijn. Ook om te observeren trouwens als leerkracht. En um, uh, ook dat kan vanaf de kleuterklas. Ik heb, uh, ben zelf heel lang kleuterleerkracht geweest. En uh, een van mijn projecten, één keer in de zoveel tijd, was een kunstproject. En dat kunstproject dat, uh, probeerde ik heel erg te differentiëren. Er zijn kinderen die echt precies willen weten welke schilderij bij welke kunstenaar hoort. Maar er zijn ook kinderen die het helemaal willen ja, namaken als het ware. En um, daarin differentieerde ik ook heel erg. Als, men, als kinderen iets wilden weten uiteindelijk over de achtergrond van de, van de schilder. Dan ging ik daarop door en dan ging ik vertellen waarom een schilder een bepaald type schilderij maakte. En... Um, ja, en andere kinderen waren dan in de tussentijd, waren bijvoorbeeld juist het schilderij aan het namaken of aan het nabouwen. En um, zeker in, in groep 1-2 is dat vaak heel goed mogelijk. En in de hogere groepen wordt dat vaak iets minder. Maar kijk eens of je, ja, of je een bepaalde clustering kan aanbieden. En dus niet alleen maar van plus en min kinderen. Ik hoop... Want ik heb heel veel tips gegeven. En als je echt specifiek tips wilt uh, krijgen voor jouw school of voor jouw klas. Dan uh, moet je zeker contact met mij opnemen. Doe dat even of via Instagram of via mijn website. Uh, dan uh, kan ik uh, misschien met je meedenken ook. Dan kan ik misschien een keer langskomen. Of we kunnen misschien een keer een online meeting organiseren. Maar ik hoop dat met deze tips dat je alweer een stapje kunt maken. Om een kind te zien, om een kind te ondersteunen. En mocht je nou tegen een hele specifieke vraag in de klas uh, aanlopen, uh, die kun je me altijd stellen ook. Stuur me ook dan weer een berichtje, zoals ik uh, net ook noemde, via Instagram of uh, via de mail. En dan uh, kan ik kijken of ik die kan uh, meenemen, ook in een podcast. Want ik weet zeker dat heel veel ouders lopen ook tegen issues aan op school. En uh, misschien zijn die vragen juist wel heel erg herkenbaar. Ik wil je danken voor het luisteren en ik hoop dat je iets mee kunt. Laat het me ook weten, want ik zou het super fijn vinden om dat te horen. Dank je wel vast voor je reactie en heel graag tot een volgende podcast.